0: Salut Richard. Salut Jean-François.
1: On va revenir sur cette histoire de piratage au ministère de la Justice. Tu te demandes si on n'a pas voulu nous cacher des choses.
0: Ben oui. Écoute, le gouvernement des fois, là, hein, fait beaucoup la leçon aux gens, mais crèche, pas par l'exemple. Hein. Par exemple, l'environnement, on nous dit de recycler, puis là, on, on, on classe nos journaux, pis nos, nos cartons, puis on sort le bac, puis tout ça. Pendant ce temps-là, on donne le feu vert à des projets comme la cimenterie Méganis, qui pollue euh, au bout. Donc, on dit une chose, on fait une autre chose. Le gouvernement est un peu comme un, un père de famille qui est rendu à son troisième gin tonic à une heure et quart. Sa femme et ses pelules, puis les deux disent à leur enfant, Jean-François, surtout, prends pas de drogue. Ils sont un peu comme ça, un peu, le ah. gouvernement. Alors, pour ce qui qui concerne les fuites de données. Rappelez-vous les cris scandalisés qu'on avait poussé lorsque des Jardins, il y avait eu des vols de données, il y avait un gars qui avait volé des millions de données euh, et qui avait échangé ça contre des coupons rabais des rôtisseries Saint-Hubert. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas si le prix de la crèmeuse ou de la traditionnelle, mais bref, il a vendu vos données pour une coupe <rire> d'animalerie. Alors, et dans ce temps-là, le gouvernement avait dit c'était épouvantable, c'est les données du public comme mission d'enquête pour savoir exactement ce qui mmh. s'est passé. Et là, on apprend que grâce à Hugo Jonquard du bureau d'enquête, on a appris qu'il y a eu euh, du piratage au ministère de la Justice lui-même. Alors, le gouvernement lui-même, et il y a eu des petites cachotteries, on nous l'a pas dit. Si ce n'était de Hugo Jonca et du bureau d'enquête, est-ce qu'on l'aurait su? Est-ce que le ministère de la Justice a contacté justement les gens, les citoyens qui se sont fait voler euh, des informations? Tu sais, c'est des gens qui avaient, qui avaient envoyé des courriels, qui avaient échangé des documents avec le ministère de la Justice. Et là, ces gens-là ont reçu des courriels avec un virus provenant de gens qui voulaient prendre le contrôle de leur ordinateur. Bref, c'est pas drôle quand tu dis que... Tu une conversation confidentielle avec un ministère tu fais confiance au gouvernement et là ouais. tu te rends compte qu'ils n'ont pas protégé tes données puis qu'ils te l'ont pas dit que les, les données ont été volées donc c'est des petites cachotteries mmh. d'un côté on dit à des jardins mais vous auriez dû euh, euh, vraiment mieux gérer vos affaires et avertir ouais. vos clients mais de l'autre côté ils ne le font pas il ouais, y
1: a peut-être des leçons à tirer, effectivement. Ben, tout à une euh, plus grande transparence de la part du gouvernement. Tout à Par fait. ailleurs, euh, on revient sur ce qui s'est passé il y a cinq ans, ces événements qui ont ébranlé le monde. Euh, C'est l'ouverture en France du procès des auteurs, en fait, de ceux qui ont aidé, euh, qui ont facilité la tuerie euh, de Charlie Hebdo.
0: Donc, cinq ans plus tard, et tout le monde se demande euh, qui est Charlie, euh, pour LCN, justement, et le Journal de Montréal. J'étais allé à Paris couvrir ces événements-là. Et, euh, et quelques jours après euh, le massacre de Charlie Hebdo, il y avait une grosse manifestation dans les rues de Paris. Il y avait un million de personnes qui avaient manifesté j'y étais. Euh, et les gens manifestaient, bon, contre, bien sûr, le terrorisme islamiste, mais surtout, ils défendaient euh, la liberté d'expression en disant, nous avons le droit de critiquer toute idée de critiquer toute religion sans craindre pour notre vie. Cinq ans plus tard, la question se pose, que reste-t-il de l'esprit Charlie? La, la liberté d'expression recule un peu partout dans le monde et qui, aujourd'hui, oserait critiquer les religions et surtout l'islam? Euh, on se fait souvent traiter de racisme lorsqu'on critique l'extrémisme islamiste et Charlie disait, bon, on a le droit, là. Euh, veut dire C'est pas euh, une idée, une religion n'est pas une race. Quand tu viens au monde mm. noir, ben, t'as pas choisi d'être noir. C'est comme ça. Mais là, tu viens pas au monde musulman. Tu viens pas au monde catholique. Il mm. y a des gens, des religieux qui ont cessé de croire. Il y a des gens qui ont changé de religion. J'ai jamais vu, moi, un noir en disant, hey, gagnons ça. J'ai le goût d'être un japonais aujourd'hui. Je vais devenir asiatique. Mm. Tu ne peux pas changer mm. de... De dire que c'est du racisme, de critiquer une religion, c'est totalement faux. Mais aujourd'hui, cinq ans plus tard, qui oserait faire ça? Il y a des gens qui disent que les djihadistes ont gagné parce que maintenant, il y a beaucoup d'autocensure chez les humoristes, chez les commentateurs et tout ça. Donc, euh, ça va raviver euh, des plaies, ça va relancer le débat sur la liberté d'expression. Et cinq ans plus tard, on était tous Charlie il y a cinq ans, mais qui est Charlie aujourd'hui? Je, je sais pas, mais... il me semble que chez les jeunes, entre autres, ils voient très mal ça, le fait de critiquer des religions et ils disent que c'est une forme ouais. d'intolérance. Donc, on, on recule plutôt qu'avancer
1: difficile de porter le flambeau, effectivement. Je sais que Charlie Hebdo le fait avec un numéro où on, on a ramené toutes les caricatures de Mahomet euh, Et il y a des gens qui
0: disent que c'est de la provocation, mais tu sais, je me souviens de John Le Carré, le, 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 le romancier, John ouais. Le Carré avait dit, il avait bien cherché les gens de Charlie Hebdo. Ça, c'est comme dire à une fille, ah, hein, elle l'a cherché, elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle portait une ouais. jupe courte. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas blâmer la victime.
1: Richard, bonne journée, on se retrouve Merci, demain.
0: Merci, bonne journée.